0: Ist Narzissmus nicht Narzissmus? Warum jetzt diese Frage, verdeckter Narzissmus? Wir haben doch einen Katalog von Krankheiten, den ICD-10, da sind doch die neun Kriterien des Narzissmus dabei. Und das ist doch dann, wenn ich mir das Buch aufschlage und die neun Kriterien mir anschaue, das vergleiche und die Diagnose erstelle, dann musste ich doch sagen können, das ist Narzissmus und das ist kein Narzissmus. Aber so ganz so einfach ist das nicht. Unsere Gesellschaft unterliegt einem stetigen Wandel, heute mehr als noch vor 10 oder 100 oder noch längeren Jahren. Und oftmals ist es das so, dass ein Katalog, der die ähm, Krankheiten abbildet, dass er oft den Erscheinungen hinterherläuft. Das war bei Borderline vor 20, 30 Jahren auch der Fall. Heute zum Beispiel ist es beim Perfektionismus und auch bei den unterschiedlichen Formen des Narzissmus. Komm rein in dieses Video, ich lade dich ein, dass wir uns ganz kurz einmal, es wird ein nicht ganz so langes Video sein, aber dass wir uns über die Form des Verdeckten, des sogenannten weiblichen Narzissmus, des sogenannten stillen Narzissmus einmal unterhalten. Und ich sage dir, ich verspreche dir, es lohnt sich. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Video. Das meine ich im Ernst, denn dieses Thema sollten, diesem Thema sollten wir uns mehr ähm, schon zuwenden. Unsere Gesellschaft verändert sich leider nicht immer zum Guten. Anlass dieses Videos ist, es, ist ein Gespräch, was ich dieser Tage mit einem Klienten geführt habe und mich im Endeffekt heute Morgen beim Joggen daran erinnert habe, Mensch Markus, das hast du mit so vielen Klienten schon durchgesprochen. Und jetzt mach einfach mal spontan ein Video, du wirst hierüber kein Redemanuskript auf meiner Seite finden, aber schau doch einfach mal hier diese, ich habe jetzt vier Bilder von äh, Videos, die überhaupt schon über, den, über das Thema Narzissmus auf meinem Kanal sind. Schau da rein und informiere dich etwas tiefer über dieses Thema. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was ist dieser verdeckte, der weibliche Narzissmus, der stille Narzissmus. Komm. Und lass dich mal überraschen, was heutzutage, was im Moment so der Wissensstand darüber ist. Wir wissen, es gibt einen grandiosen Narzissmus. Und ich schlage mal hier auf, das, ist, das sind die neun Kriterien vom Narzissmus. So finden wir sie im ICD-10. Ne? Also das grandiose Gefühl. Eigene Wichtigkeit, die Fantasien, grenzenlosen Erfolgs, Macht und so weiter. Ich bin besonders, ich bin einzigartig, verlange übermäßige Bewunderung, ich habe ein Anspruchsdenken, ich bin ausbeuterischen Beziehung, der Empathiemangel, der Neid, die Arroganz und die Überheblichkeit. Das, das würde man sagen, super, das ist ein Narzisst. Aber in der Wirklichkeit taucht immer mehr eine Gruppe auf, ähm, gestatte mir, dass ich auch. Die Formulierung übernehme, die es so umgangssprachlich gibt, den weiblichen Narzissmus, weiblich deswegen, weil tendenziell ist der grandiose Narzissmus männlichen Personen zugeschrieben, Gausche Verteilungskurve lässt natürlich Größen. und der weibliche Narzissmus, das was wir jetzt besprechen werden, ist eher dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben, zugesch äh, da mehr Frauen hiervon betroffen sind als Männer. Deswegen bitte gestatte mir, dass ich der Einfachheit halber jetzt diese Sprachredewendung Sprach, äh, nehme. Der männliche Narzissmus ist der grandiose, der weibliche Narzissmus, ist das, was wir jetzt gleich besprechen werden, der vulnerable zerbrechliche Narzissmus. Grandioser Narzissmus, diese Menschen können wirklich zu einer Gefahr in unserer Gesellschaft werden, also dieser äh, männliche Narzissmus, der oft in einen malinen, Krankhaft Narzissmus übergeht, ist eine Kombination aus Narzissmus, ist Aggression ist Paranoia, antisoziales Verhalten, eine wirklich teuflische Mischung. Diese Menschen sind von ihrer Großartigkeit überzeugt. Ihr sollt dankbar sein, dass ihr meine Luft einatmet. Und sie fühlen sich von anderen nicht richtig wertgeschätzt. Und wenn das dann der Fall ist, was oft der Fall ist, dann rächen sie sich ohne Reue. Und die Ablehnung. Die mangelhafte Wertschätzung von anderen muss gar nicht real sein. Es kann auch einfach nur eine paranoide Tendenz bei dem äh, grandiosen Narzissten sein, sodass sie sofort in ihren Mitmenschen Feinde sehen. Ne? Also Stalin, Hitler, das waren wirkliche Beispiele für Marlene, äh, Narzissten. Und ähm, das ist so typisch Mann, diese Ausprägung. Aber heute möchte ich mit dir über den Vulnerablen, den zerbrechlichen Narzissmus mehr sprechen. Und da haben wir ja gesagt, also im Titel, ähm, habe ich das Thema verdeckter, weiblicher, stiller Narzisst. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, jetzt äh, wenn du nochmal einen letzten Blick auf diese neuen Kriterien wirfst, ich zeige dir jetzt mal eine neue ähm, Folie. Offener, verdeckter Narzissmus und dann wirst du eine Überschrift sehen. Nach außen und im Innenverhältnis. Nochmal kurz zurück. Das waren jetzt die neun Kriterien nach den ICD-10. Wir gehen jetzt zurück oder wir gehen jetzt auf diese Folie. Dass wir, du siehst jetzt hier die Zahlen 1, 2, 4, 7, 9 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das waren die Zahlen, die wir beim ICD-10 in der Reihenfolge 1 bis 9 hatten für die Kriterien. Und du siehst sofort, ach guck mal, das geht nach außen, das geht nach innen und du spürst jetzt, hier ist ein Unterschied. Hier ist der Unterschied des verdeckten und des grandiosen Narzissmus. Der verdeckte, der vulnerable, der zerbrechliche Narzissmus, der wirkt erst einmal untypisch, da er durch eine sogenannte depressive Stimmung, Ängstlichkeit und auch Scham geprägt ist. Man unterscheidet oder man zeichnet diese Form deswegen, wegen dieser Scham, als einen verdeckten Narzissmus. Menschen, die in diese Richtung äh, typisiert einzuteilen sind, sie reagieren sehr schnell, sehr feinfühlig auf Kritik und auch auf Misserfolge. Ähm, Formulierungen wie, dann bin ich halt die Dove. Grundsätzlich immer diese Verallgemeinung, dann bin ich halt in diese vorweggenommene Kritik. Im Vergleich zu anderen Typen suchen sie aufgrund von Depressionen, und anderen psychischen Symptomen viel, viel häufiger die therapeutische Hilfe auf, sodass sie gar nicht so dolle ins Rampenlicht kommen. Im Gegensatz zu dem grandiosen Narzisst, der, wie ich vorhin sagte, du sollst doch dankbar sein, dass du meine Luft einatmest. Und der würde never ever zum Arzt gehen und sagen, hallo, ich habe eine Störung, wenn ich diesen Satz sage. Lass uns mal bitte diese Kriterien mal anschauen. Nach dem... Nach der unter Oberschrift nach außen und im in Innenverhältnis. Wir haben die Grandiosität, das ist so typisch nach außen. Stell dir mal folgendes vor: Du gehst in eine große Oper, in ein Opergebäude und in der Eingangshalle, da gibst du dann die, deine Garderobe ab, dann hast du dort eine große zweiflügelige Tür und du weißt genau, dass dahinter eine Gesellschaft ist von ca. 1000 Menschen, die du noch nicht kennst, zum so Ballsaal, was auch immer, und diese Tür öffnet sich jetzt. Was denkst du, wenn du jetzt diejenige Person bist, die durch diese zweiflügelige Tür jetzt in diesen riesengroßen Raum kommen sollst? Der typische Narzisst sagt, mach endlich auf, ich möchte, dass die Leute mich bewundern. Und der andere nicht. Überhaupt nicht. Er ist Gegenteil. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ist das jetzt in Richtung Tendenz Perfektionist oder ist es schamhafter Narzissmus? Der grandiose Narzisst sagt, mach die Türe endlich auf, ich möchte rein. Der grandiose Narzisst sagt, ich möchte diese grenzenlose Macht im Außen spüren. Ich verlange auf der Bühne die Bewunderung. Ich möchte mich besonders anziehen. Ich möchte von allen Leuten angeschaut werden und es ist mir vollkommen egal, Empathiemangel ist mir vollkommen egal, was die Leute denken. Und das ist so typisch auch mit dem Kriterium Nummer 9 arrogant und überheblich. Aber jetzt schauen wir uns mal an, warum 3, 4, 5, 6, 7 und 8 beim verdeckten Narzissmus sehr stark im Innenverhältnis aufgebaut ist. Woraus ich jetzt spreche, ist die Erfahrung von vielen, vielen, vielen Gesprächen mit Paaren wo Männer sich mir gegenüber äußern, ist meine Frau jetzt Borderline oder ist sie ein Narzisst? Im Innenverhältnis ist diese Frau dem Partner nämlich gegenüber ganz anders als im Außenverhältnis. Im Innenverhältnis schrubbert sie ihren Mann runter und übernimmt die Führung, das Matriarchat. Und sagt, ich bin die Besondere und du nicht. Und ich verlange von dir die Bewunderung und ich habe das ein, ein gewisses Anspruchsdenken. Ne? Wie Mann und Frau gehen zusammen einkaufen. Ein typisches Beispiel ist dann in dem Falle, in dieser Richtung. In einem Geschäft wird die Frau nicht besonders höflich oder hofiert, nicht besonders hofiert. Sie sagt nichts, geht raus und sagt zu ihrem Mann, hier gehen wir nie wieder rein. Die ist doof, die Bedienung, die Beratung. Und du hättest ihr gefällig sagen müssen, dass ich die Kundin bin und nicht du. Dieses Anspruchsdenken, dieses Verlangen nach Bewunderung. Und der Mann ist der Schuldige in dem Fall. Der Partner ist der Schuldige. Wie oft habe ich dann so, solche Gespräche und ich möchte das nicht verallgemeinern. Bitte nimmt es nicht als Verallgemeinerung, sondern es geht hier darum, diesen verdeckten Narzissmus einfach mal, der in unserer Gesellschaft immer stärker wird, dem mal in einem kurzen Video mal einen Raum zu geben. Ich verlange eine Bewunderung. Mir ist dabei, ich habe mal so ein paar Minuten im Vorfeld darüber nachgedacht, da habe ich mir mal so handschriftlich eine Skizze gemacht über die einzelnen Punkte, was natürlich nicht dazu ausreicht, auf meiner Webseite als Manuskript ähm, hochgeladen zu werden. Außerdem kannst du meine Schrift nicht lesen, bestimmt nicht. Ich habe mir dazu geschrieben, bei diesem Punkt 4 verlangt Bewunderung das Märchen Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Also die Frau Königin hatte sich nicht vor alle Leute hingestellt und gesagt, sagt ihr es mir? Das ganze Volk, ihr solltet mir sagen, nein, sie ist in eine stille Kammer gegangen. Ganz interessant. Hat in einer stillen Kammer ganz alleine den Spiegel gefragt, sag du es mir. Und wenn du mir nicht sagst, dass ich die Schönste bin, dann hausche ich kaputt. Dann bringe ich jemanden um. Schneewittchen hat das gefälligst, nicht zu sein, sondern ich habe es zu sein. Aber, interessant, wichtig, die Königin ist nicht an das Volk gegangen. Transaktionsanalyse lässt er jetzt hierbei grüßen, das müssen wir nämlich auch beachten. Sie hat das im Innenverhältnis von dem Spiegel erwartet, nicht im Außenverhältnis. Ja, ich habe ein Anspruchsdenken, ich erwarte etwas, ich habe eine sehr hohe Erwartungshaltung. Der grandiose Narzisst spricht das auch aus und sagt, du hast mich gefälligst, so und so zu behandeln. Wenn ein verdeckter Narzisst so und so nicht behandelt wird, dreht er sich um und sagt, die sind alle doof, du spielst nicht mehr mit mir, du bist nicht mehr mein Freund, du bist nicht mehr meine Freundin und ich lasse dich jetzt hinter dir. Ich strafe dich jetzt mit der größten Macht und zwar mit meiner Missachtung. Und bei diesem Verlangen, bei diesem Anspruchsdenken ist man dann auch dann logischerweise ausbeuterisch. In den Beziehungen. Sehr interessant finde ich den Punkt Neid. Im Innenverhältnis ganz, ganz großes Thema. Neid, Neid, Neid. Der Fischer und seine Frau. Kennst du das Märchen von den Gebrüder Grimm? Der Fischer und seine Frau? Männlein, Männlein, Timpe Tee, Butje, Butje in See, meine Frau, die Isabel, will nicht so wie ich wohl will. Die Älteren und uns kennen so wahrscheinlich noch dieses Märchen und auch diese Formulierungen. Und der Fischer, der den sprechenden Fisch wieder ins Wasser geworfen hatte, der Fischer hat dann von seiner Frau zu Hause erstmal Lack bekommen. Warum hast du dir nichts von ihm gewünscht? Und dann habe ich mal nachgeguckt. Sie hat also, wenn ich das richtig zähle, fünf Wünsche geäußert. Sie will ein Häuschen, sie will ein Schloss bewohnen, sie will König werden, sie will Kaiser werden. Sie will Papst werden. Jetzt habe ich mich verzählt. Sie wollte also sechs Sachen haben und sie wollte Gott werden. Na, am Schluss fragt er dann der Fisch, der Butt. Na, was will sie denn? Und der Fischer sagt: Ach, sie will werden wie der liebe Gott. Geh nur hin, sagt er. Sie sitzt schon wieder in der Fischerhütte. Na, also wer hoch sitzt, der wird auch tief fallen. Aber der Neid, der Neid, der krankhafte Neid, ist eine ganz typische Form und Ausprägung des verdeckten Narzissmus. Wichtig ist aber, wenn du über deinen Partner nachdenkst, ist jetzt mein Partner, vielleicht bin ich oder sonstiger Bekannter. ist der jetzt ein Narzisst, aber der, der wirkt ja nicht so gut, der will sich ja nicht auf die ähm, Bühne stellen und trotzdem ist er sowas von narzisstisch im Innenverhältnis. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass der ICD 11, 12 oder 13 auch diese Veränderung in unserer Gesellschaft einfach übernehmen wird. Denn vor 30, 40 Jahren gab es noch nicht die Klassifizierung von Borderline. Das musste gemacht werden, Borderline, weil sich in unserer Gesellschaft das entwickelt hatte. Und auch in Bezug auf diesen Perfektionismus, dieses ängstliche Kreisen um das verletzbare Ich, auch das wird es irgendwann mit Sicherheit in der Klassifizierung der Persönlichkeitsstörungen geben. Gestatte mir einen kurzen Gedanken rund um die Klassifizierung von Persönlichkeitsstörungen. Du siehst jetzt hier in dem Bild die Typen, diese neun Kästchen, 60.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Da, wird, da sagt man, okay, das sind Schubladen. Schubladen, der ist paranoid, der ist schizoid und damit hat man eine Abgrenzung. Und gelb markiert die Borderline-Persönlichkeitsstörung als unter Schublade in 60.0 die Einteilung emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Ich möchte da ganz kurz etwas zum Nachdenken mitgeben. Bringt ihr das kurz ein, das Bild, die Typen von Persönlichkeitsstörungen und Schubladen. Es gibt einen Altmeister rund um das Thema Persönlichkeitsstörung. Das ist Otto Kernberg. Seit vielen Jahrzehnten befasst sich Otto Kernberg mit dem Thema Persönlichkeitsstörungen und vor allen Dingen auch mit dem Thema Borderline. Und er sagt, eigentlich können wir das Schubladendenken nicht aufrecht halten. Der eine hat einen Beinbruch, der andere hat einen äh, Rückenmark kaputt oder der andere hat die Hand gebrochen. Das kann man voneinander abgrenzen. Er sagt, Persönlichkeitsstörungen sind grundsätzlich erstmal Störungen. Und die Störungen würde ich, Otto Kernberg, erst einmal als Borderline bezeichnen. So wie die Farben, wenn ich alle Farben zusammen habe, die Farbe Weiß sehe und sie dann aufspalte durch ein Prisma in die Spe äh Spektralfarben, so sagt er, ist erstmal alles, was Persönlichkeitsstörungen sind, die Farbe Weiß, Borderline. Und wenn ich das dann, das, das, die Spektralfarben aufteile, indem ich sie durch ein Prisma durchjage, dann sehe ich, gibt es jetzt eine Verlagerung in der Störung nach Paranoid, Schizoid, dissozial, Instabil, Histrionisch, zwanghaft, ängstlich, abhängig oder auch narzisstisch. Gibt es dort eine Tendenz, eine starke Ausprägung? Und nach Otto Kernberg ist alles, was eine Störung ist, erst einmal borderline. Ich finde, es ist ganz interessant, wenn wir das Schubladendenken aufgeben. Denn was macht ein Psychiater, Psychologe überhaupt mit jemandem, wo er erkennt, da ist eine Persönlichkeitsstörung? Da sagt er nicht, das ist jetzt histrionisch und wir müssen nach der Reihenfolge nachgehen. Nein, er sagt, es ist eine Störung. Und, deswegen, und wir müssen ihm die Normalität wieder helfen, zurückzubekommen und ihm helfen, wenn er eine gewisse Ausprägung hat und dort eine gewisse Fähigkeit hat, dass er lernt, diese besondere Fähigkeit zu nutzen. Nehmen wir mal den äh, Narzissten. Der kann sich darstellen, der kann sich auf die Bühne stellen. Nicht jeder kann das auf Bühne, sich auf die Bühne stellen. Dann könnte man sagen, lieber Narzisst, du hast die Fähigkeit, dich auf die Bühne zu stellen. Das behalten wir bei. Das nutzen wir, diese Tendenz, die du da aufzeigst. Aber bei den anderen Dingen helfen wir dir in die Normalität, in die Norm, in das gesellschaftliche Norm wieder zurückzukommen. Nutze deine Begabung zum Beispiel mit, du kannst dich auf die Bühne stellen, aber bei dem Rest komm bitte in die Normalität zurück. Das hilft. Das hilft auch, dass man sich nicht denunziert fühlt. Auch bei Borderline gibt es Vorzüge. Auch bei der dissozialen, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig ausgedrückt, gibt es Dinge, die man nutzen kann, aber der ganze Rest muss in die Normalität zurückkommen, damit das Leid für den Betroffenen und das Leid für die Umgebung möglichst gegen null reduziert wird. Ich hatte mir vorgenommen, ein kurzes Video zu machen. Jetzt schauen wir mal, wie lange ist das jetzt schon? Hier sehe ich, okay, schon fast 20 Minuten. Das ist doch länger geworden, als ich gedacht habe. Ich hoffe, ich konnte dir eine gewisse Anregung dazu geben, wenn du jetzt den verdeckten Narzissmus vorzugsweise hauptsächlich bei einer Frau siehst, auch Mann. Aber wir haben hier so Minimum zwei Drittel, ein Drittel Verschiebung dass du da gar nicht irritiert bist, sondern ja, es gibt tatsächlich diesen verdeckten, weiblichen, versteckten äh, Narzissmus. Und wenn ich dir dabei eine Hilfestellung geben kann, das herauszufinden, kontaktiere mich bitte. Du siehst diese beiden Webseiten, werde-wieder-stark.de und dermediator.org. dort ist das Kontaktformular. Ich freue mich, wenn wir beide mal in ein kostenloses Orientierungsgespräch gehen und wir erörtern vielleicht, wie kann deine Position in dieser Situation gestärkt werden? Ansonsten, ich bitte dich um ein Like, ein Abo. Das wäre nett als Dankeschön für die Arbeit, die in diesem Kanal drin steckt. Bleibe tapfer, denn tapfer sein lohnt sich. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, alles Gute, dein Markus.